0: investigación, análisis, humor, mucho humor, El Destape, El Destape, nuestra radio. Fue realmente multitudinaria la movilización de ayer de la CGT, los movimientos sociales, la la CTA, Eh, y digo que me llamó la atención el el número de los participantes porque las consignas no, no estaban suficientemente claras. Pero es verdad que la, la realidad a veces termina imponiendo algún tipo de orden y el orden que se impuso ayer fue una agenda, que es la agenda más urgente y la de recomponer el poder adquisitivo de los salarios. ¿no? Eh, creo que ahí se expresaron distintas vertientes de todas integrantes, digo, salvando a la izquierda que se movilizó a la Plaza de Mayo, todas integrantes de la coalición del Frente de Todos. Y eso tiene una, una faceta que por un lado es novedosa y por otro lado interesante ¿por qué? porque es eh, al interior de la coalición que gobierna em, empiezan a aparecer voces que quizá eh, se muestran más exigentes que otros sectores de la de la coalición yo siempre digo esta es una coalición nacional y popular lo que vimos ayer claramente claramente tiene que ver con lo popular de la coalición no los sectores del trabajo la, la gente que vive de sus ingresos eh, también hubo momentos sociales que viven también de sus ingresos, por supuesto, pero quiero decir, allí, por ejemplo, hubo un reclamo muy fuerte de algún tipo de, eh, de bono o, o de salario o, o de fondo para combatir la indigencia. Digo, gente que no puede comer, ¿no? Son millones de personas que no pueden comer. Entonces, quizá está la, la posibilidad de eso repararlo en lo, inme- en lo inmediato, pero también hubo un reclamo por un bono. O por una suba general de salarios, eh, que pongan a los salarios nuevamente en competencia. ¿No? Porque si no acá la inflación corre sola. Y, y los salarios quedan en la, en la banquina. Por lo tanto, creo que se, se, se manifestaron desordenadamente, en el sentido de, no, no, no la, el orden de la calle, digo, desordenadamente contra consignas, pero empieza a aparecer la pata popular eh, de, de la coalición, eh, tratando de influir en en aquellas decisiones que tome el Ejecutivo, que tome el Gobierno, para mejorar la la calidad de vida de la gente, fundamentalmente los sectores populares. Y ahí quiero quiero destacar, nosotros hablamos ayer con Natalia Saracho, Natalia Saracho es del Frente de Patria Grande, de Grabois, es de la UTEP también, una trabajadora de la economía social o de la economía popular, que llegó además a ser diputada de la, de la nación. Están viendo, esto los primeros días de septiembre, se va a resolver, están viendo de eh, armar un bloque propio en diputados. Y eso también es interesante, porque claramente esta es una coalición de muchos y de muchas que eh, piensan bastante diferente en, en algunos en algunos temas algunos son aleatorios y otros son fundamentales no digo algunos son o podrían llegar a ser muy sectoriales al interior de la, de la coalición, y otros son estructurales quiero decir eh, modelo de país ¿Mm? modelo de país hay este una confluencia de sectores tan pero tan diversos y tan distintos que muchas veces eso genera más tensión pero la fortaleza que tiene esta coalición, que es la diversidad, se estructura, se organiza eh, un poco sobre la marcha. Me, me parece a mí que la generación de eh, un gran interbloque con bloques que quizá este, o, o bancadas propias, pero que tienen matices, ¿ah? es una es una solución. En, en el Uruguay durante mucho tiempo, mientras gobernaba el Frente Amplio había un personaje que era este, Danilo Astori. Astori era el ministro de Economía. El ministro de Economía era, como casi todos los ministros de Economía, bastante liberal. Este, salvo algunos, no salvo excepciones, quiero decir. Bastante liberal. Y esa coalición tenía a, um, el Partido Comunista eh, y tenía a Danilo Astori. Y estaban claramente en espacios políticos diferentes, pero a su vez en un gran espacio político común, que era el Frente Amplio. Quizá esa salida, quizá esa es una una modalidad para para tener en cuenta, para avanzar a otro tipo de organización que pueda contener no solamente los matices sino las tensiones. Los matices sino las tensiones. Y después estará en el arte de la conducción que esto sea administrado de un modo modo correcto. Allí es donde quizá yo me hago o me planteo algunas dudas porque implica ser el presidente del PJ Nacional, asumir la conducción de el principal partido integrante de esta coalición. Pero también sabiendo que hay otros sectores que representan otras realidades, ¿sí? los trabajadores de la economía popular y social, los trabajadores conveniados, los que no están conveniados, ¿sí? los trabajadores que son del rubro industrial, los trabajadores que son eh, de, del Estado. Todo ese universo... Hoy por hoy está fragmentado. Vivimos una época de particularismos, ¿no? Donde todos se definen en función de diferenciarse de los demás. Es muy difícil, por eso este es un tiempo de coaliciones. Es muy difícil armar frentes comunes. Creo que se llega a ellos más por, por la necesidad y el espanto que por la, las grandes coincidencias, digamos, ¿no? Y que esas coincidencias, por mínimas que sean, este, son reivindicadas. Eh, por aquellos que no quieren que retorne el neoliberalismo. Porque también es cierto que eh, yo hoy escuchaba el discurso de Moyano, nosotros pasamos el discurso de Moyano, no, no, no el discurso de ayer, algo que él dijo en realidad sobre el tema del contrabando de, de Granario, que existe en la Argentina, y como los camioneros que son parte de la, de la cadena, en este caso de la logística, están al corriente de que hay grandísima evasión este, en, sobre todo en, en el Paraná, porque los puertos son privados, entonces él pide que se estaticen los, los puertos, que, que el Estado intervenga fuertemente en la comercialización de, de granos. ¿no? Y, y salió este, Florencia Arieto a pedir la cárcel de, de Moyano. Entonces, uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, recordemos que Arieto milita en el espacio político. Cuando gobernó, quiso meter preso a los Moyanos, les armó una cárcel a los Moyano. Le cableó toda la celda. Le puso micrófonos este, en, en todos los lugares de la celda para poder captar lo que decían o no. Eh, decir como un juez, que Carzoglio, que denunció que allí estaba la AFI metido, que le habían pedido, que Macri había ordenado la detención de, de Moyano. Es decir, esta gente está pensando... Este, igual que siempre y, y piensa y piensa que metiendo presa mayor se solucionan los problemas del país el pensamiento mágico de la de la derecha argentina no este, cuando vos detectás que hay un sindicalismo eh, que quizá mira un poquito más allá o defiende el salario de los ingresos de, su, de sus trabajadores sus afiliados sus afiliadas enseguida lo ponen en, en foco no y, y antes era simplemente desmerecerlos en público, no desacreditarlos. Ahora es desmerecimiento, desacreditación y cárcel. Y cárcel. La derecha está cebada, muy cebada. Por eso es importante que al interior de la coalición oficialista se administren las tensiones y las diferencias. Um, pero yo, si fuera el presidente, estaría hablando con Pablo Moyano, por ejemplo. Y digo, Pablo, ¿cómo es el proyecto de vos tenés? ¿Qué es lo que pretendés hacer? Y si se puede, lo impulsaría. Y si no se puede, le explicaría a Pablo Moyano este, por qué no por qué no puedo. Hay que aceitar la comunicación. Claro que la confianza a veces también cumple un papel enorme en eso y no hay demasiada. Y no hay demasiada. Pero los hechos deberían convencernos de que es lo apropiado. Porque así como le están pidiendo la cárcel a, hoy a Moyano, después le van a intervenir el sindicato a, a Daer, si esta gente llega a ser gobierno. Y no sé si Dar no termina preso como Llano también. Porque la solución mágica que tiene la derecha a los problemas de la, de la nación. Y hablando de esto, digo me parece que cuando lo amenazan con meterlo preso a, a, a Navarro, a Roberto Navarro, también tiene que ver con eso. También tiene que ver con eh, una solución mágica. Eliminando ciertos discursos, eliminando ciertos ejemplos, eliminando este, la opinión... gente muy valiosa para la la democratización de la comunicación o para la comunicación democrática eh, también se solucionan los problemas de Argentina esa esa banda de de odiadores que además de odiadores son peligrosos y creo que fue el sentido de lo que dijo Navarro ese día aquí estábamos en el pase fue ese ojo son peligrosos, son peligrosos para ellos y son peligrosos para los demás porque cuando vos instalaste en el centro de, de los discursos el la, la posibilidad de descargar la violencia simbólica sobre otro y que nadie intervenga en eso y que por prepotencia se imponga, bueno, estás debilitando la democracia y si debilitas la democracia estás debilitando la convivencia. ¿no? Entonces, este, esto es todos los días es un enorme atentado contra la convivencia democrática. Todos los días, ¿sí? disfrazada de, de libertad de expresión, en realidad lo que hay acá es un embate constante constante eh, contra aquellos que pensamos diferentes a los dueños de la nación. ¿O no podemos pensar diferente? ¿Tenemos que pensar como dice Majul? ¿Tenemos que pensar como quiere Johnny Viale? ¿Tenemos que pensar como propone este, Nelson Castro? ¿Para ser inteligente en este país tiene que decir, Cristina, es mala, es mala, es mala? ¿Eso es lo que te pone en una situación mejor que la otra? Creo que hay... este un eje que se ha corrido allí y que hay que recuperar para ponerlo nuevamente en el centro. Todos los debates son bienvenidos, todas las discusiones son necesarias, el conflicto, y yo soy un defensor (coughs) del conflicto en los términos de eh, puja de intereses, porque lo peor que puedes hacer cuando hay intereses distintos es negarlos. Hay intereses, bueno, listo, argumenta uno, argumenta el otro. Ahora, estamos frente a otra cosa, ¿eh? Esto no es pluralidad de ideas. Esto no es pluralidad de voces. Estamos eh, en manos de un conjunto de gente eh, que se dedica a ensuciar, a enlodar, a estigmatizar, y que cuando uno señala esas cosas se convierte en delincuente y te piden la cárcel para vos. Navarro no está pidiendo la cárcel para esta gente. ¿eh? Me parece lo que lo que yo entendí es que acá hace falta... Una regulación, porque ¿saben que La autorregulación, que es lo que se promueve o promueve la derecha en casi todos los países del mundo, y es que los medios de comunicación se pongan a sí mismos reglas que cumplan, en la Argentina no existe. Miren, en la Argentina no existen ni siquiera los códigos de ética. Es la primera vez que la televisión tiene un código de ética, es el de la televisión pública. Entonces, si no hay reflexión en estos sectores sobre por qué hacen una cosa o, o qué es lo que no estarían dispuestos a hacer, porque si lo haces lastimás tu propia profesión o el compromiso con la profesión que vos tenés, si no son capaces de reflexionar sobre eso, es como cualquiera hablando cualquier cosa todo el tiempo, pero que están guiados por el empujón, están, guiando, están guiados por una suerte de bravismo que es una puja, en este caso por intereses comerciales. Perfecto. Si son intereses comerciales, entonces tienen que estar regulados. Algún tipo de regulación tiene que haber. Y esa, esa regulación lo que tiene que propender es a que no haya descalificaciones o, no, haya, o no, se, no se practique bullying, vamos a decirlo así a ver si se entiende, sobre sectores políticos, sociales, religiones, Gente que tiene una talla diferente, o tiene otra talla, o que son pelirrojos, o lo que sea. Porque de última, el discurso del odio es un discurso discriminador. Y es un discurso discriminador que propicia la violencia. Por eso son peligrosos. Por eso Navarro dice, muchachos, t- alguien tiene que hacer algo con esto. Y ahí es donde yo creo que el Estado tiene que hacer algo. Y tiene las herramientas y tienen las potestades. Porque en un punto eh, no puede ser que de toda esta historia, que es muy evidente para todos, el único que pague sea Navarro. Le han pedido la cárcel. Es absurdo. Es absurdo. Pero vivimos en el país del absurdo. Ahora, estos grupos, que son los grupos de poder en la Argentina, el poder real en la Argentina, están con una intención bárbara de volver a cometer sus bajezas. Y están reempoderados porque pueden amenazar, pueden activar esas amenazas, aún en un gobierno que no es de su signo ideológico. ¿Por qué? Porque son poder. Porque el Frente de Todos, al sumo, tiene gobierno. Y a veces lo dudo. Pero el Frente de Todos tiene gobierno. El poder lo tienen ellos. Ahora, así como existe el poder del dinero, existe un poder democrático. Que es el que claramente se expresa en un gobierno. Por lo tanto, tiene que haber una voluntad democrática que se imponga frente a la eh, dictadura corporativa que nos convence de que la libertad de expresión en realidad es una tarima para maltratar o amenazar con la cárcel a Navarro o a quien sea. A Moyano también, qué sé yo, ¿por qué? ¿Quiénes son? ¿Los fiscales de la República? ¿Quiénes son? ¿Quién les paga? ¿Qué intereses defienden? Creo que esas son las cosas que, obviamente, la concentración comunicacional nos depara porque muchas veces nosotros decimos estas cosas y tenemos una este, enorme convicción eso es lo que nos hace grandes ¿no? nosotros creo que todos los que estamos en el destape salimos a la cancha y no importa si es la, bomba, la, la bombonera si es el monumental si es un equipo brasilero si es un equipo europeo este es un equipo que sale a jugar y sale a ganar pero también es cierto que este, la concentración comunicacional tiene un porte, tiene un volumen el monopolio de la comunicación que manejan dos o tres señores en la Argentina, eh, al que se le hace a veces difícil entrarle. Ellos imponen el ruido, el ruido que tiene que haber, y es el ruido que te aturde todo el tiempo, ¿no? Y son capaces, claro, son capaces de generar las condiciones para que Navarro vaya preso. Y somos nosotros los que lo vamos a impedir. Porque no se puede consumar un atropello. Es antidemocrático ese funcionamiento. De alguien que trabaja como periodista, actúa como periodista y que tiene una empresa. Sí. Se llama El Destape y está toda la familia metida acá. Con lo cual, esto no es eh, una corporación, una media corporación internacional con sede en Delaware. Que nos hace creer que es un grupo comunicacional nacional. No. Esto es una... Pequeña o mediana, si quiere empresa, con viso de ser algún día una gran empresa, puede ser objetivo, pero lo cierto, lo cierto, es que acá hay suscriptores, suscriptoras que bancan, que aguantan, que eso es una comunidad organizada alrededor del derecho a la comunicación, y eso es lo que vale, y eso es en definitiva lo que hay que defender. Entonces, capaz que muchos dicen, no, pero a mí me gusta más o esto o aquello, no es una cuestión de gustos, lo que está en, en, en discusión hoy en la Argentina es si triunfan los peligrosos o si los que queremos vivir en paz nos imponemos frente a ellos. Y está en nosotros dejarlos o no. Eso sí que tenemos ahí un instrumento formidable para para hacerlo, que es la movilización de lo propio frente al atropello de, de estos grupos corporativos ...y espero que sea cada vez más la solidaridad que recibe el otro barrio... ...y espero también que esta sea una posibilidad para que todos y todas... ...volvamos a instalar fuertemente el tema de la comunicación en la Argentina... ...en que pareciera que hoy no forma parte de la agenda... ...y sin embargo la comunicación, la concentración comunicacional... ...es la que explica la gran concentración económica también que existe en el país... ...concentración económica que ayer se definía un poco vaporosamente en la marcha... ...como los formadores de precios o los especuladores, son los dueños del poder y del dinero. Y ayer una multitud, casi toda referenciada en el frente de todos, que salió a la calle a exigirle al gobierno eh, que aumenten los salarios y que le pongan un freno a los especuladores. Hay que regular a los que no están regulados. De eso se trata, simplemente. Nadie pide otra cosa. Lo único que se pide es un orden, pero no es el orden de... del autoritarismo, de la dictadura un orden democrático estamos a un año que se cumplan 40 años de la recuperación democrática honremos ese número lo que se tenía que decir se dijo Roberto Caballero y su editorial a buen caballero buen entendedor